0: Es gibt so unterschiedliche Techniken und spirituelle Ansätze. und Also von Buddhismus über Zen, über Yoga. über also Es gibt ja tausend verschiedene Sachen. Und im Grunde ist die Essenz, die Quintessenz eigentlich immer die gleiche. Und wenn wir aus dieser von uns selber fabrizierten Gedanken- und Sorgenwelt rauskommen und dieses größere Ich anfangen zu spüren, dann merken wir, hey, dieses Leben ist kurz auf dieser Welt, und es ist ein echtes Geschenk. Herzlich
1: willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Heute habe ich hier wieder ein schönes Interview für dich mitgebracht und zwar habe ich Dr. Olivia Schival hier zu Gast im Gern Gesunde Podcast. Dr. Olivia Schival ist eine ärztliche Kollegin von mir und ist Psychiaterin und Psychotherapeutin, Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin ja, und Meditationslehrerin. Und wir sprechen über das Thema Angst, Arten von Angst und wie du Ängsten begegnen kannst. Viel mehr möchte ich jetzt schon mal gar nicht vorwegnehmen. Starten wir gleich in das Interview. Viel Spaß dabei. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ich habe hier eine ganz großartige Gesprächspartnerin hier heute zu Gast im Gern Gesund Podcast und zwar ist das Olivia Schival. Olivia ist in Frankreich als Psychiaterin und Psychotherapeutin tätig und ihre Schwerpunkte sind Körperpsychotherapie. Das, darüber werden wir nachher auch sprechen, was das ist und sucht und sie ist außerdem yoga und ihre Arbeit ist auch ganz maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass sie da ihre eigene Meditationspraxis, Self-Compassion-Praxis und eben auch Yoga-Praxis mit einfließen lässt. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Olivia. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, liebe Lahn. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für, die, für das schöne Intro. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass
1: du da bist. Und ich habe mich ja schon so ein bisschen vorgestellt, und ich ähm, habe dann aber auch gleich ja, mal direkt noch eine Frage, eben warum bist du überhaupt Ärztin geworden und wann hast du auch angefangen eben für dich also dieses spezielle Themengebiet zu entdecken? Wie war da dein Werdegang? Erzähl da gerne nochmal was zu
0: dir und über dich. Okay, gerne. Also warum bin ich Ärztin geworden? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich habe eine Freundin aus Jugend-Kinderzeiten, die mir tatsächlich immer gesagt hat, du wolltest immer Ärztin werden. Und ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich nach dem Abi nach Japan geflogen bin zu meinem Onkel. Meine, meine Mutter ist Japanerin. Und dort einen Monat Praktikum in seinem Krankenhaus gemacht habe. Er war da mhm. Direktor von einem Krankenhaus. Und da bin ich so durch alle ähm, Stationen durch geschleust wo worden und habe mit den Krankenschwestern gearbeitet, habe den Ärzten zugeschaut und da habe ich gemerkt, wow, das äh, interessiert mich, Medizin. Also für mich war das eher so da, der Anfang. Und dann bin ich über einige Umwege nach Frankreich gekommen. 2004 war das und wollte eigentlich Kinderärztin werden. Und dann hat das hier aber alles so nicht geklappt, wie ich das gern gewollt hätte, und äh, ich bin durch Zufälle in der Psychiatrie gelandet mhm. und habe gedacht, okay, ich bleibe da jetzt sechs Monate. Psychiatrie scheint mir eigentlich auch wichtig für alle anderen Fachgebiete. ist ganz gut, dass ich da mal reinschnuppere. Und nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, wow, ja, es ist auch so, so ein bisschen wie in Japan. Ich habe das von innen heraus entdeckt ja. und war total fasziniert jetzt vielleicht weniger von der klinischen Psychiatrie, sondern eher von den ganzen Therapieansätzen, die ich so dahinter gesehen habe und habe dann beschlossen, ja, nee, das ist meins und da bleibe ich jetzt erstmal. Genau, mhm. das war 2004 und dann hast du ja schon mit Meditation und so erzählt, meditiert habe ich tatsächlich schon seit ich zwölf war, ähm, am Anfang so Kindermeditation, ne? Jugendmeditation mhm. und da bin ich so irgendwie hat mich das nie losgelassen und da habe ich immer weiter geguckt, so unterschiedlich, unterschiedliche Arten von Meditationen habe dann irgendwann mit Yoga angefangen und habe irgendwann gemerkt, dass ich mit meinen Patienten in den Konsultationen, in den Sprechstunden intuitiv meditiere, Atemtechniken mache und ähm, ja, fühlte mich da aber immer irgendwie seltsam, so als würde ich irgendwas machen, was man als Arzt eigentlich gar nicht macht. Und mir mhm. haben die Tools gefehlt. Also ne, irgendwie Legitimität, ähm, ja, sich, ja, irgendwie offizielle Tools, irgendwie die, die man echt. als Arzt anwenden darf, ja. sozusagen, ja. in meinem Kopf darf. Ne? Damals habe mhm. ich immer versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und dann habe ich 2014 angefangen. Körperpsychotherapie zu lernen. Und da habe ich dann wirklich auch die Tools gefunden, die ich gesucht habe. Ja, das war jetzt so die Kurzversion. Ja,
1: spannend. Also wirklich über beide... Schienen, sag ich mal, das sollten ja keine Schienen sein, sondern das sollte ja viel mehr ineinander greifen dürfen, gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, aber eben mhm. aus beiden Perspektiven, eben aus der psychiatrischen Perspektive und aus der Yoga- und Meditationsperspektive eben gesehen, wo das eigentlich dann alles zusammenkommt. Das klingt sehr, sehr spannend. Mhm. Und ja, dass du da auch deinen Weg gefunden hast, beziehungsweise gemerkt hast, dass diese anderen Tools, die du aus dem Yoga gelernt hast, die in deine Arbeit einfließen zu lassen, ist das für sich für dich dann eben bei der Körperpsychotherapie zusammengekommen? Und vielleicht kannst du gerade das nochmal erklären, was Körperpsychotherapie ist?
0: Ja, klar. Ähm, ja, zu deine, zum ersten Teil deiner Frage. Ich habe da tatsächlich dann wirkliche Tools gefunden, um Patienten in ihre Körper zu leiten. Und das ist sehr komplementär mit dem, was ich im Yoga ähm, lerne, gelernt habe. Wobei ich sagen muss, ich habe dann nicht Yoga praktiziert mit den Patienten, aber tatsächlich in meinem Yoga macht man ganz viel Pranayama, also ganz viel Atemarbeit. Und da habe ich das ganz simplifiziert und habe mit den Patienten einfach angefangen zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, mhm. der Nervensystem ist so oft so aktiviert und die haben kein, sie wissen nicht, wie sie sich selbst beruhigen können. Und mit so ganz einfachen Atemtools kann man schon echt sehr viel bewirken. Genau, und Körperpsychotherapie, das sind dann tatsächlich nochmal noch mal andere Sachen, aber Atmung ähm, gehört da schon auch dazu. Was ist Körperpsychotherapie? Körperpsychotherapie geht davon aus, ähm, dass man den Menschen ganzheitlich sehen und betrachten und behandeln kann. Das heißt jetzt in der Psychotherapie nicht nur auf kognitiver Ebene, was ja so traditionell der Fall ist, sowohl in der Analyse als auch in der Verhaltenstherapie, dass, ich, dass es sehr viel übers Erzählen geht und übers Nachdenken und eben Analysieren und Verstehen, wie, ähm, wie das in meiner Kindheit war und auch mein jetziges Verhalten verstehen. Und dann kognitiv versuchen, neue Ansätze dazu finden, da, dafür zu finden. Das ja. ist jetzt eher die Verhaltenstherapie. Und in der Körperpsychotherapie nehmen wir den Körper damit rein. Das heißt, es geht nicht nur um Körpertherapie, sondern es geht wirklich so um Top-Down. Das heißt, ich denke was und was passiert in meinem Körper und aber auch Bottom-Up, die andere Richtung. Es passiert was in meinem Körper und was kann ich da für Sinn Erschließen kognitiv und dass ich wirklich mit ähm, mir als Ganzem arbeite, weil man ja auch sagen muss, dass, ähm, dass ich zusammen funktioniere. Das heißt, wenn ich heute geht es ja um Angst, ja, und wenn ich Angst verspüre oder Angstattacken habe, spüre ich die ja physisch. Und das heißt, wenn ich kognitiv damit arbeite, darüber nachdenke und Lösungsansätze finde, dann kann es oft sein, dass mein Nervensystem da gar nicht drauf reagiert aber ich kann ich habe im Körper ganz viele Ressourcen, mit denen ich arbeiten kann, wie zum Beispiel Atmung und die mich dann aber auch mental regulieren, beruhigen, auch aktivieren, wenn ich es mal brauche. War ja. das ein bisschen klar?
1: Mhm. Ja absolut, ähm, ja. super erklärt. Also einfach weg auf einem reinen eben drüber nachdenken, hin zu dem in Verbindung bringen, was man dabei auch fühlt und welche ja, welche Körperreaktionen auch da sind, um die Verbindung da auch herzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe, eben genau. ähm, zum, zum körperlichen ähm, Symptom. Genau, du hast es eben gerade schon anklingen lassen. Wir wollen ja heute Fokus, unser Fokus liegt ja heute auf dem Thema Angst. Und ähm, da ähm, gucken wir auch gleich nochmal, was man bei Angst eben machen kann. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen darüber sprechen mit dir, was ist eigentlich Angst überhaupt und... Was wozu ist Angst denn da, um da mal anzufangen, mhm. dass man Angst ein bisschen verstehen lernt. Genau, was, was ist da Ja, halt eine schöne Erfahrung? Frage.
0: Also Angst ist eine Emotion, ähm, eine Emotion wie Freude, Traurigkeit, Wut und die hat ihren Platz. Das heißt, dass jede Emotion ist wichtig und jede Emotion bringt uns ähm, in Kontakt mit unserer Umwelt die, und hat eine Funktion. Die Funktion der Angst ist, uns zu schützen. Wenn wir Angst nicht hätten, dann würden wir höchstwahrscheinlich viel früher sterben. Zum Beispiel, also ich mache mal ganz einfache Beispiele. Wenn ich über die Straße gehe und sehe, da rast ein Auto auf mich zu. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich, zu einem gewissen Prozentsatz einfach weitergehen und das Auto würde mich über, überfahren. Von daher hat Angst vor allem eine Schutzwirkung und ist erstmal positiv. Ähm, ja, beantwortet das die erste Frage? Ja, Das ist auf jeden Fall schon
1: mal wichtig zu wissen, ne? dass Angst eben nicht an sich irgendwas Böses ist, sondern genau. eine Schutzfunktion hat. Was ist, wenn Angst, also ja, Angst wird aber ja eben als sehr unangenehm empfunden und ähm, vielleicht hat sie auch nicht immer wieder immer die Schutzfunktion. Also was, was ist, wenn sich diese Angst davon loslöst, uns wirklich ein, äh, vor etwas zu schützen oder wann kann Angst für uns eben zur Belastung werden?
0: Okay. Angst ist tatsächlich körperlich spürbar und sehr unangenehm, weil es eben die Schutzfunktion hat. Angenommen, ich gehe im Wald spazieren und treffe auf einen Bären, dann reicht es sozusagen nicht, dass ich im Kopf denke, das ist jetzt eine unangenehme Situation, ich sollte was tun. Sondern das ist ja wirklich eine Überlebenssituation. Das heißt, der komplette Körper reagiert. Körperreaktionen sind dann sowas wie Schweißausbruch. Der ganz, das ganze Nervensystem stellt sich ein auf Fight, Flight, Freeze, also auf Angriff oder Wegrennen oder ähm, ja so eine Art Starre, dass ich warte in so einer... Starrhaltung, bis die Gefahr vorüber ist. Das heißt, das Nervensystem wird wirklich hochreguliert, damit ich ähm, ja agieren kann. Das heißt, die Pupillen weiten sich, damit ich besser sehen kann. Die Muskeln werden besser durchblutet. Es kommt eine Anspannung in den Körper. Das Herz schlägt schneller. Die Atmung wird flacher. Und gleichzeitig wird alles, was ich nicht brauche, runterreguliert. Das heißt, Verdauung zum Beispiel wird runterreguliert. Aber auch ähm, das Denken der frontale Kortex vorne im Gehirn, die ähm, Region, die fürs Nachdenken zu, zu, äh, zuständig ist, die wird tatsächlich runterreguliert, weil vor einem Bären muss ich jetzt nicht lange nachdenken, da muss ich schnell reagieren. Und diese körperlichen Reaktionen sind natürlich und total sinnvoll. Das Ding ist, ähm, dass in unserer Gesellschaft wir selten einem Bären gegenüberstehen, sondern die Angst sich sozusagen verselbstständigen kann. Und oder durch traumatische Erfahrungen in unserem Leben wir eine ähm, erhöhte Angst oder eine niedrigere Angstresistenz entwickeln können. Wenn ich da so ein bisschen mehr reingucke, wenn ich ein Trauma erlebt habe, dann ähm, wird die Amygdala in, ein, in unserem Gehirn aktiviert, das ist so eine Re Region, die für die Emotionen zuständig ist, die speichert Emotionen und sie ist aber auch sowas wie ein Feueralarm. Das heißt, angenommen, ich mache jetzt ein Beispiel, ich habe einen Autounfall gehabt und höre ein Auto, wenn ich ein Trauma, ein wirkliches Trauma habe, sobald ich den Lärm eines Autos höre, wird die Amygdala angeschaltet und dann wird wieder das komplette Nervensystem hochreguliert, damit ich diesem Auto ausweichen kann sozusagen. Das heißt, die Angst kann, ist eigentlich gesund, aber es gibt ähm, unterschiedliche Faktoren, die, die dazu führen können, dass diese Angst pathologisch wird. Und manche Leute unterteilen Angststörungen in zum Beispiel vier Gruppen. Da gibt es die Panikstörung, die generalisierte Angststörung, die zu, soziale Angst und spezifische Phobien. Das ist jetzt eine Einteilung, ja. Panikstörungen sind ähm, Menschen, die unerwartet oder durch unterschiedliche Trigger Panikattacken bekommen. Das heißt, so als würde ich jetzt ähm, ja sterben müssen, so als würde ich gerade dem Bären gegenüberstehen, mhm. obwohl da ja. eigentlich gar kein Bär ist. Generalisierte Angststörung ist, ist eher so etwas Unterschwelliges, wo ich die ganze Zeit immer irgendwie ängstlich bin, obwohl es da eigentlich gar keinen. Auslöser jetzt gibt. Die soziale Angststörung, das ist diese Angststörung im sozialen Bereich, wo ich, wo ich Angst habe, ähm, auf Menschen zuzugehen. In Gruppen fühle ich mich schlecht und möchte eigentlich wegrennen. Und dann gibt es die ganz spezifischen Phobien. Das ist sowas wie, ich habe Angst vor Spinnen oder Flugangst oder Angst vor Höhlen. Genau.
1: Boah, das ist ein toller Überblick ähm, darüber, weil äh, viel ist oft wird ja Angst, Panik, alles so ein bisschen in den Topf geworfen und alles so ein bisschen mhm. äh, verwaschen. Was ist eigentlich eben Angst und und wo, was ja, wenn man, man sich selber auch was feststellt, ne? und, ähm, Jetzt Angst vor, vor Spinnen ist es das völlig anderes als zum Beispiel eine Pan Panikattacken äh, unter Panikattacken zu leiden und hat dann womöglich auch ganz andere Ansätze, wo man dann ähm, dann die damit beseitigen kann. Insofern super mhm. toller Überblick. Ähm, ja, du hast vorhin ja schon so gesagt, wie Angst sich anfühlen kann, eben diese Aktivierungsreaktion, ähm, dieses, äh, was hast du gesagt, Schweißausbruch. Was gibt es noch für so Gefühle von Angst im Körper? Gerade wenn wir jetzt Richtung Körperpsychotherapie auch
0: gehen. Also, was, mhm.
1: wo, also das genau? ist unterschiedlich, ne?
0: Ähm, so, so die ganz generelle, ähm, die ganz generellen Reaktionen, die sind wirklich, da kannst du dir vorstellen, was passiert in einem Kör mit meinem Körper, wenn ich, ich mag ich, ich, sag, ich rede ständig von diesen Bären im Wald, aber das kann natürlich auch ein Jaguar in der Steppe sein, was braucht mein Körper denn dann, um überleben zu können? Also das ist wirklich, das Adrenalin schießt hoch und ähm, der Körper wird in Fight Fight Freeze gebracht. Also das ist eigentlich alles, was ich eben gesagt habe, mit den Pupillen, ich atme, schneller, meine Muskeln spannen sich an und so weiter. Und dann ähm, ist es aber tatsächlich gerade bei diesen bisschen pathologischeren Angst, also die Angst, die so nicht mehr ihren Zweck erfüllt sozusagen, kann das äh, unterschiedlich sein bei den Menschen. Das kann dieser Schweißausbruch sein, Das ist auf jeden Fall immer das Herz, äh, das schnell schlägt. Die Leute auf, hören auf zu atmen oder atmen wirklich ganz flach, es kann sein, dass ich meinen mein Hals zusammenschnürt, dass ich ein Druckgefühl auf der Brust habe, äh, Zittern, Schwindelgefühl. Also Angst kann letztendlich, wenn es alles mögliche auslesen. Und wenn es ganz intensiv ist, dann kann es so, tatsächlich sogar zu Halluzinationen kommen, die angstmäßig ausgelöst wurden.
1: Ja, also richtig... Ähm sehr beängstigende Symptome auch noch mit, mit sich selbst. Sehr kommen, beängstigend. Wo man, auch, wo man auch gar nicht so genau weiß, ist das jetzt irgendwie die Angst, ist es jetzt irgendwie eine, eine Erkrankung, eben ähm, was im Herzen, an der Lunge oder dergleichen. Ne? Also dann mhm. also kommt ja noch zusätzlich noch eine Angst da, dazu, dass sonst irgendwas sonst sein könnte. Und das ist natürlich auch klar, je nachdem, wie neu das auftritt, dass man das dann auch entsprechend abklärt. Ähm, wenn wir jetzt Total. immer mal da bleiben, dass das was Bekanntes ist, es ist abgeklärt, es gibt sonst keine Risikofaktoren für eine andere Erkrankung. Dann würde man natürlich jetzt auch nicht sofort ähm, ins Krankenhaus rennen oder zum Arzt gehen, wenn man weiß, wie sich die, dieser Zustand jetzt speziell, zum Beispiel bei einer Panikattacke. Das ist ja so ein Paradebeispiel, sage ich mal, mhm. was von, der, von so einem plötzlichen ähm, plötzlich einsetzenden Symptomen, ähm, wo man wirklich in so einer Situation ist. Ähm, Todesangst bis zur Todesangst zu haben. Yeah. Wie, was kann ich da tun? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und was wenden eben auch Menschen, die unter Panikattacken leiden? Was können die erfolgreich anwenden, um eine aufkommende Attacke vielleicht schon zu verhindern? Oder wenn sie drin sind, diese Panikattacke ja, Zu überstehen, was, was hilft da? Mhm. Also mal so vielleicht, aus, vielleicht kannst du es aus der Perspektive eines, eines Patienten ähm, kurz schildern und vielleicht auch aus der Perspektive äh, eines Gegenüber. Also, wie kann ich jemandem helfen, mhm. ähm, wo ich daneben sitze und ich merke, diese Person hat eine, eine Panikattacke?
0: Ja, gute Frage. Ähm, aus der Sicht eines Patienten, das Allerwichtigste ist immer so früh wie möglich was zu tun. Und es geht darum, oh. mein Nervensystem runter zu regulieren. Weil, wir haben ja gesagt, Panikattacke, mein Nervensystem ist total äh, hochreguliert und denkt jetzt, ich werde sterben und ich muss irgendwas machen, wegrennen oder, mhm. oder angreifen. Das heißt, es geht darum, das Nervensystem runter zu regulieren. Und so ein ganz klassisches Beispiel ist, das heißt in Frankreich Spasmophilie. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen dafür einen Begriff gibt diese Panikattacken, wenn ich sehr stark hyperventiliere, dann bekomme ich das Gefühl, tatsächlich zu ersticken, weil ich so flach atme, dass gar kein ähm, Gehirn, gar, gar kein ähm, Sauerstoff Sauerstoffaustausch <lacht> mehr passieren kann. Genau. Und äh, ich kann das CO2 nicht abatmen. Und was dann passiert ist, dass... Ich, ich habe das Gefühl, ich ersticke und ich bekomme Kribbeln in den Händen und Füßen. Das mhm. ist so ein ganz klassisches, relativ spezifisches Bild. Was da hilft, ist tatsächlich in, ein, ähm, in eine Plastik- oder besser vielleicht Papiertüte zu atmen. Also jetzt nicht hermetisch abschließen, aber wenn ich in einen relativ geschlossenen Raum ein- und ausatme, dann kann, ich habe das vielleicht vorher falsch gesagt, mein Sauerstoff ist zu hoch, weil ich, weil ich so hyperventiliere. Und dann kann, das kann der Sauerstoff im Gehirn wieder absinken. Und dann gehen auch die Symptome runter. Also das ist jetzt ein ganz spezifisches Bild. Und ansonsten, das geht auch ohne Tüte übrigens, ich kann äh, meine Ein- und Ausatmung regulieren. Das ist aber schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat. Das kann man aber tatsächlich üben. Und zwar mit solchen Sachen, wie ich übe, auf vier einzuatmen und auf, auf acht aus. Wir können das jetzt tatsächlich, wenn du, hast Lust, wollen wir das mal zusammen ausprobieren? Ja, mhm. ja. gerne. Dann würde ich dich und alle Zuhörer doch mal darum bitten, einfach nur in ihren Körper, in euren Körper reinzuspüren, um zu gucken, wie fühlt es gerade an? Ist es gerade angespannt? Ist es gerade aufgeregt? Fühle ich mich schwer? Fühle ich mich leicht? Und dann, atmen wir einfach drei, viermal zusammen. Wir atmen alle zusammen aus und atmen auf vier ein. Eins, zwei, drei, vier und auf acht aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Auf vier ein. Eins, zwei, drei, vier. Auf acht aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6 7 8 auf 4 ein 1, 1 2 3 4 auf 8 aus 1 2 3 4 5 6 7 8 auf 4 ein 1, 1 2 3 4 auf 8 aus 1 2 3 4 5 6 7, 8 auf 4, 1, 1, 2, 3, 4 und dann den Atem einfach normal fließen lassen. Und dann nochmal reinspüren rein in den Körper. Hat sich irgendwas geändert? Ist alles gleich geblieben?
1: Mhm. Hast du was gespürt, Lang? Ja, also das, das setzt da wirklich so eine Beruhigung ein, ne? also dass der Atem danach mhm. langsamer fließt, so der natürliche Atem fließt langsamer und das fühlt sich so ein bisschen alles etwas so zentrierter und ruhiger in mir an, das ja, ist schön. das, was ich jetzt gespürt habe. Ja, Und das schon nach wenigen Atemzügen, also es ist so eine genau. super tolle, kraftvolle Übung und das ist, glaube ich, auch was Tolles, wenn man daneben sitzt ne? und jemanden anleitet, also Mhm. gerade wenn die Person das noch nicht, nicht weiß und nicht kennt und man Zeuge eben so von Hyperventilation oder einer Panikattacke wird, das dann wirklich so anzuleiten. Und bei vielen fällt es ja auch schwer, dann den, Knopf so, den Knopf zu
0: finden, um darauf umzuschalten genau. in der Panikattacke. Ja.
1: Genau, und Schön. das kann tatsächlich
0: schwierig sein, ja. Also das war jetzt so eine Technik, es gibt andere Techniken, wie ähm, anfangen zu gehen, sich im Boden zu ankern, den ganzen was uns ähm, ängstigt, sind und meistens unsere Gedanken. Und wir alimentieren, wie sagt man denn auf Deutsch, wir, wir halten unsere Angst meistens selbst aufrecht. Das kann alleine schon sein, ich kann nicht mehr atmen oder ich fühle, ich ersticke. Und dann steige ich mich da rein und denke, oh Gott, ich ersticke, ich werde bald sterben. Und, und dann wird es natürlich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das heißt, ja. Techniken, die mich aus den Gedanken rausbringen und in den Boden rein oder in den Körper rein, können auch helfen. Und das kann sein, ich gehe, ich setze mich in Bewegung und jedes Mal, wenn ich merke, ob ich schweife schon wieder ab in meinen Gedanken, bringe ich meine ganze Aufmerksamkeit in meine Fußsohlen, in den Kontakt mit dem Boden. Solche Sachen können auch helfen. Genau. Ja. Also gibt es unterschiedlichste Techniken. Und was wirklich wichtig ist, so früh wie möglich anfangen. Sobald ich merke, hey, da kommt was hoch, zu so Anfang von einer Panikattacke oder ich fühle mich unwohl, so wenn ich ganz früh was tue, dann ich, brauche ich ganz wenig ähm, Anstrengung, Anstrengung äh, sozusagen Anstrengung, um wieder mhm. mich runter zu regulieren. Wenn meine Panikattacke jetzt schon wirklich ähm, hoch ist, dann kann es sein, dass auch diese Techniken nicht mehr helfen oder schwierig einzusetzen sind. Vor allem, wenn ich damit keine Übung habe. Und ähm, ich gehe noch mal ganz kurz auf deine zweite Frage ein wenn du Zeuge bist von so einer Panikantacke, ist das allererste, dass du selber ruhig bleibst. Weil das ist ja auch sehr beeindruckend für jemanden, der zuguckt. ja. Und mein eigenes Nervensystem kann dann auch aktiviert werden und ich kann selbst ja. in Panik verfallen. Aber das ähm, wird der Person nicht helfen, wenn sie merkt, dass ich auch noch in Panik bin. Das heißt, das allererste ist, okay, wie kann ich mich denn runter regulieren und ein stabiles Umfeld sein für diese Person, weil wir auch in zwischenmenschlicher Kommunikation reagieren. Wie so ein Baby, weißt du, wenn zwischen mhm. einem zwischen Baby und seiner Mutter, wenn das Baby ja. ganz aufgeregt ist und weint, dann wird intuitiv die Mutter ganz ruhig und ruhig anfangen zu sprechen und damit das Nervensystem vom Baby runter regulieren. Und das funktioniert bei, bei Erwachsenen auch. Das heißt, wenn ich vor einer Person stehe, die eine Panikattacke hat, dann versuche ich, noch ruhiger zu werden. Und allein das kann schon einen Einfluss haben. Und dann natürlich Atmung ist, ganz, ist ein ganz wunderbares Tool, um aufs Nervensystem Einfluss zu nehmen. Wenn jetzt die Person wirklich eine riesen Panikattacke hat und eh schon das Gefühl, ich ersticke, ich ersticke, und dann bitte ich die Person, auf acht auszuatmen, das kann schwierig sein. Aber ähm, ja. das Erste ist, selbst nicht in Panik verfallen, eine ruhige Umgebung schaffen, ja, beruhigend auf diese Person einzuwirken. Ähm, Touch kann auch helfen. Die Person, das hängt natürlich von der Person ab, ne? aber so ein ganz beruhigende Hand auf die, auf die Schulter zum Beispiel, das sind ganz äh, sensible ja. Wesen für Berührung. Das ist dann natürlich immer abhängig von der Person. Und wenn man merkt, ups, das wenn ich die Person berühre, dann wird es noch schlimmer, dann, dann natürlich nicht. Aber für viele hilft es, die, die Hand in die, die Hand der Person in meine Hand zu nehmen, meine Hand draufzulegen, meine Hand auf die Schulter und sowas.
1: Ja, super schön. Das ist auch ja, das Zwischenmenschliche. Ich bin da oder halt einfach da zu sein. Genau. Also da, da, Total. die Präsenz zu zeigen, ruhig zu sein und da zu sein und nicht versuchen zu wollen, dass jetzt auf Teufel komm raus irgendwie zu unterbrechen oder genau. ähm, ja, da irgendwie in Hektik verfallen. Genau. Und da
0: ist weniger wahrscheinlich das tatsächlich mehr. Total. Das Nervensystem muss irgendwie wieder Zu Sicherheit finden. Das Nervensystem der Person, die die Panikattacke hat, denkt ja, ich werde sterben. Das heißt, da ist überhaupt keine Sicherheit mehr da. Und alles, was irgendwie Sicherheit von außen oder von innen bringt, hilft dabei, dieses Nervensystem runterzubringen.
1: Ja, super schön. Hilft das auch alles bei den anderen Arten von Angst? Also wenn ich mich jetzt im Rahmen von so einer generalisierten Angststörung irgendwie viel sorge oder wenn ich eben so eine... Angst bekomme durch bestimmte Auslöser, soziale Angst. Hilft mir das dann auch, diese Atemübung zu machen in Vor- oder in Situationen, in denen ich mich unwohl fühle?
0: Ja, weil die Basis von Angst ist ja immer dieses Nervensystem, das überreagiert. Und von daher sind alle Techniken, die das Nervensystem runterregulieren, hilfreich. Und vor allem auf langfristige Sicht. Was ich vorhin vergessen habe, bei diesen Panikstörungen, natürlich, wenn das häufig ist, sollte man sich auch Hilfe holen. Und dann kann es auch sinnvoll sein, mal eine Medikation zu nehmen. Es gibt ja Angsthygiotika, wirklich Angst runterregulierende Medikation. Das ist jetzt keine Basismedikation, die ich jeden Tag nehme. Aber wenn ich wenn ich merke, oh, jetzt kommt wieder eine Panikattacke und atmen hilft nicht, dann kann das sinnvoll sein, dass ich da eins davon nehme und mich dann aber langfristig trotzdem um das Problem kümmere. Also das Ziel kann nicht sein, immer dieses Medikament zu nehmen, wenn ich eine Panikattacke habe. Und, und ja, zu deiner Frage, mhm. ja. zu deiner <lacht> Frage ähm, generalisierte Angststörungen, soziale Phobie, spezifische Phobien, das ist ja immer dieses Nervensystem, das sich hochreguliert und da kann ich langfristig eben ganz viel tun und langfristig Techniken lernen, wie ich mein generelles Angstniveau oder auch Stressniveau, ist jetzt nicht komplett dasselbe Angst und Stress, aber wie ich mein Nervensystem insgesamt runterreguliere und das, kann, das können Techniken sein wie Yoga, Tai-Chi, Meditation, das kann auch Sport sein. Sport wirkt tatsächlich so wie ein Antidepressivum, ähm, wenn es regelmäßig ist. Also es gibt tatsächlich Studien darüber, und zwar die Studien, von denen ich gehört habe, das war jetzt zweimal pro Woche 30 Minuten Ausdauersport, und das... Ähm, mir fehlen manchmal die Worte. Das wirkt wie eine Antidepressivung. Das heißt, das equilibriert ähm, Serotonin, Noadrilanin, diese Neurotransmitter im Gehirn. Die werden ausgeglichen. Und gleichzeitig führt Sport dazu, diese Anspannung, gerade wenn ich so eine ähm, Angststörung habe, da habe ich ja oft sehr viel Anspannung im Körper. Wenn ich regelmäßig Sport mache, dann, dann habe ich so ein Ventil, um diese Anspannung rauszulassen. Und gleichzeitig produzi produzi produziere ich Endorphine, fühle mich besser in meinem Körper, kriege so ein bisschen auch mehr das Gefühl kont von Kontrolle in meinem Körper. Das heißt, Sport ist ganz super. Ähm, genau, ich habe deine Frage vergessen.
1: Ja, genau. Das, ich glaube, das hast du schon sehr gut ähm, beantwortet. Und also eben langfristig da auch was zu machen. Und du hattest vorhin schon kurzes Stichwort genannt. Ne? Also Medikamente und sich Hilfe holen. Wann? Wann sollte ich denn, wenn ich das Gefühl habe, unter einer Angststörung oder Panikattacken oder eben einer sozialen Angst, wann sollte ich am besten dann damit ja, zum Therapeuten, zum Arzt, zur Ärztin mhm. gehen, zu Medizinern, also zu, wann sollte ich da einen Experten aufsuchen, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Ähm, so früh wie möglich. Wenn ich ich, ich gehe immer davon aus, besser einmal zu viel zu einem Spezialisten gegangen und der sagt, nee, da brauchen Sie nichts machen als äh, dreimal zu wenig. Weil das Ding ist, dass sich diese Angststörungen nach und nach installieren können. Wie wie bei einer Angstattacke, auch bei einer Panikattacke. Wenn ich ganz früh ähm, was tue, dann ist das Risiko wesentlich geringer, dass sich daraus was anderes entwickelt, wie eine wirkliche Angststörung. Oder das kann auch zu einer Depression führen, wenn ich, wenn ich ständig so eine Anspannung und so ein Angstgefühl in meinem Körper und in meinem Nervensystem habe. Das heißt, lieber, wenn, wenn ich irgendwie merke, hm, da ist oft was, da fühle ich mich nicht so gut, das kann jetzt Angst sein, das kann natürlich auch irgendwie was anderes sein, ich fühle mich depressiv oder so, würde ich immer sagen, dann gehen Sie doch mal jemanden sehen und dann klären Sie das einfach ab. Und ähm, genau. Wo gehe ich als erstes ich,
1: hin am besten? Ja.
0: Was Wo wäre ich du als der erste Ansprechpartner? Oder gibt es verschiedene das ist eine gute Möglichkeiten? Frage
1: das,
0: das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich als Spezialistin die Menschen ja relativ spät sehe meistens. Es gibt so ein paar, die kommen relativ am Anfang, aber bis man zum Psychiater geht, ist die Hemmschwelle oft sehr hoch, was schade ist. Also ich weiß, in Deutschland gibt es ja, glaube ich, muss man zuerst zum Hausarzt gehen, ne? der einen dann weiter überweist. Ich kann mir vorstellen, oft, in ja. Deutschland mhm. ist... Genau. Auf, auf ärztlicher Sicht der Hausarzt, so ein guter Ansprechpartner. Und sonst natürlich jegliche Therapeuten, die man ja einfach so auch mal sehen kann für eine Beratung. Ähm, was ganz toll ist, ist Sophrologie. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Und, ähm, Wie heißt das? Sophrologie. Gibt es das gar nicht in Deutschland. Muss hm, ich mal so nachgucken, Art,
1: das Wort kenne ich gar nicht. Ja.
0: Entspannung ist nicht wirklich Hypnose, ist so ein Entspannungstraining. Es können auch Hypnotherapeuten natürlich sein. Ja. Wenn ich merke, das geht schon in Richtung Angst und ist so lebenseinschränkend, dann definitiv einmal mit dem Hausarzt darüber sprechen. Und ja, ansonsten einfach mal rumprobieren und gucken, was spricht mich denn an. An Therapieformen, an... Yoga, ähm, ja, an irgendwelchen äh, Sachen, die mir gut tun können. Es mhm. kann auch Self-Compassion-Training sein, Meditationstraining, Meditationskurse. Einfach niederschwellig
1: da was zu machen. Ich glaube, genau. für viele ist da so eine Hemmschwelle da, aus unterschiedlichen Gründen. Manche haben, glaube ich, so ein bisschen die Hemmung, ähm, sich nicht Blöße geben zu wollen. Andere wollen irgendwie anderen nicht zur Last fallen und denken, ach, es mhm. ist doch gar nicht so schlimm. Anderen geht es viel schlimmer. Ich habe es doch eigentlich ganz gut im Griff. Ja. Aber leiden trotzdem. Das ist ja immer so diese diese Hemmschwelle, die einige davon abhält. Und wo ich ja eben auch als eben Hausärztin das häufig gesehen habe, wie mhm. lange Menschen das mit sich rumtragen, bis sie dann tatsächlich das Ansprechen und gehen. Genau. Ähm, deswegen möchte ich auch alle ermutigen, da wirklich niederschwellig das anzusprechen, auch wenn sie das Gefühl haben, ähm, dass das vielleicht nicht reicht, in Anführungsstrichen, um zum Arzt zu gehen, ja, also das ist, genau. da guckt niemand mhm. komisch, äh, niemand denkt so, hä, wieso kommst du jetzt hierher, das ist doch, das ist doch eine Lappalie, ne? also das hoffe ich zumindest, dass es niemand macht, weil das sollte nicht so sein und ähm, nee, ich denke so, solche Perspektiven sollten grundsätzlich ernst genommen werden, ja.
0: Und vielleicht kann ich nochmal auf diese Symptome eingehen. Ich glaube, ich habe da noch nicht alle genannt, die für mich schon nicht mehr früh sind, aber vielleicht noch früh genug. Also wenn man merkt, zum Beispiel, ich habe Schlafstörungen, ich fühle mich schlecht, ich komme, oder ich bin, es kann auch sein, ich bin sehr müde, ich habe diese, diesen Druck auf der Brust, ich habe keine Energie mehr, ich habe keinen keine Freude mehr am Leben, ich empfinde keine Freude mehr. Sowas können alles Anzeichen sein, dass zumindest irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und wenn man unter sowas so ein bisschen chronisch leidet, also es kann auch schon, keine Ahnung, wenn ich drei Wochen nicht mehr schlafe, dann lieber einmal zu einem Arzt gehen und mal gucken. Das Ding ja. ist eben, das habe ich ganz oft auf der Notaufnahme auch gesehen und im Krankenhaus, dass man gar nicht so direkt oft ans Problem rankommt. Also dann kommen Menschen zum Beispiel mit, diesem, mit diesen Panikattacken und wissen gar nicht, dass es eine Panikattacke ist, sondern haben halt diese Schmerzen im, im, im Brustbereich und jetzt zum zum dritten Mal auf der Notaufnahme. Und dann kann ich ähm, auf der Notaufnahme fragen, was passiert denn gerade in ihrem Leben? Gibt es denn irgendwie einen Stressfaktor? Was ist denn gerade passiert? Und dann kommt nichts. Dann heißt es ganz oft, nee, mir geht's gut, ist alles gut. Das heißt, das ist oft gar nicht so einfach da jetzt und es ist auch nicht linee, linear zu sagen, okay, da war ein Stress und deswegen habe ich jetzt die Panikattacke. Das braucht Zeit, das rauszufinden. Und ich habe tatsächlich viele Patienten gehabt, die fangen dann eine Therapie an, weil sie einfach keine Lust mehr haben, alle zwei Wochen auf der Notaufnahme zu landen. Und das braucht richtig Zeit, bis ähm, man da so langsam anfängt zu gucken, aha, da ist vielleicht doch was im Ungleichgewicht. Und das kann ganz viele unterschiedliche, wie du eben auch gesagt hast, Gründe haben. Das kann sein, dass ich da gar nicht hingucken möchte und mein ja. Unterbewusstsein mhm. sozusagen, mein Körper reagiert, aber mein Bewusstsein möchte gar, nicht, möchte gar nicht sehen, dass ich mich an der Arbeit schon seit drei Jahren völlig schlecht fühle. Ja? Mhm. Ähm, ja. Das kann sein, ich nehme mir dafür keine Zeit. Ich bin so in einem Du, Doing-Modus. Ich arbeite 20 Stunden pro Tag und schlafe nur vier Stunden und habe überhaupt keine Distanz und merke gar nicht, dass ich total im Ungleichgewicht bin. Es kann ganz, kann ganz viele Unterschiede, unterschiedliche Sachen haben. Und es kann wirklich helfen, mit jemandem zusammen da reinzugucken, weil, wenn man so, die Franzosen sagen, die Nase im Lenkrad hat, wenn man so mittendrin steckt, <lacht> dann hat man eben die Distanz nicht und ja, kommt von alleine nicht darauf, dass dass da vielleicht irgendwas gerade nicht stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das ist super wichtig, dass du das sagst. Ähm, das hatte ich auch tatsächlich öfter gesehen, je nachdem, wie sehr jemand eben da im Kontakt eben mit sich ist oder eben auch nicht, ne, da mhm. ähm, schon länger da nicht hingeschaut hat, vielleicht eben auch immer gelernt hat, durchzubeißen, alles zu geben, weiterzumachen genau. und ähm, das ist natürlich was, wo man da erstmal diese ganzen Blätter so abschälen darf, um dahin zu gucken, wo ist eigentlich die wahre Ursache mhm. dahinter. Ja, das ist wirklich ganz wichtig, dass auch, dass du das auch nochmal ansprichst. Mhm. Ja, ähm, genau. Das ähm, Ich glaube, wir haben schon mal so einen ganz großen Rundumblick jetzt gemacht über das Thema. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen, du warst ja lange im Krankenhaus. Ähm, tätig warst dann in der eigenen Praxis und mhm. jetzt entdeckst du ja auch neue Arten, Menschen zu begleiten mit Online- Kursen, Retreats in Alpen, Online-Meditationen. Vielleicht kannst du da nochmal dazu was sagen, wie, ja, welche neuen Möglichkeiten gibt es jetzt auf der Ebene, Menschen eben auch zu begleiten und die eben da hinschauen möchten, was ist da, was könnte dahinter stecken, jetzt nicht mit einer wahrscheinlich nicht jetzt ähm, mit einer handfesten schweren Panikstörung, aber all diejenigen, die eben sagen, oh, ich habe da, ich merke da schon so gewisse Anzeichen, habe aber das Gefühl, ich kann da eben was für mich tun. Also wo siehst du da erstmal die Möglichkeiten und was
0: bietest du da eigentlich an? Was machst du da? Gerne, gerne. Ähm, also ich habe äh, vor ein paar Jahren, das hat angefangen mit dem mit dem ersten Lockdown in Frankreich. Ähm, da hat mich eine Freundin darum gebeten, kannst du nicht mehr für, so Meditationen für uns machen, bitte? Weil es äh, gerade ein bisschen schwierig und ich weiß, du machst da so viele Sachen. Also habe ich angefangen, Online-Meditationen zu machen, äh, in denen ich die, die Teilnehmer tatsächlich in ihre Körper bringe. Also in diesen Meditationen habe ich ähm, Atemtechniken eingebracht und Körperpsychotherapie, um eben Self-Compassion und um den Menschen Tools zu geben, die, die sie auch selber anwenden können. Und daraus ist jetzt ein Online-Kurs entstanden, ähm, ein, ein wunderbarer Kurs über vier Wochen, in, den, in dem ich die Menschen wirklich täglich an die Hand nehme, jeden Tag eine halbe Stunde, so, so eine Art, ja, eine Morgenroutine. Den hatte ich das erste Mal im März laufen über vier Wochen, jeden Morgen von 7 bis 7.30 Uhr. Und in diesem Kurs sind so ein bisschen meine großen Tools drin. Ähm, in der ersten Woche geht es darum, At Atemtechniken zu lernen. In der zweiten Woche in den Körper reinzuspüren. In der dritten Woche gucken wir tatsächlich wirklich Ressourcen im Körper an. Wie kann ich mich ankern, mich zentrieren, sowas. Und in der vierten Woche geht es darum, zu lernen, Grenzen zu setzen. Und ich, mein äh, Partner ist Bergführer und mit dem haben wir angefangen in den Alpen Wander- und Meditationsretreats zu geben und das ist wirklich schön, das ist so ein bisschen Körperpsychotherapie mitten in einer wunderschönen Natur in den französischen Alpen. Genau, das sind so meine aktuellen Pro Projekte, die, die ich außer, außerhalb meiner Praxis gerade noch mache und dann Yoga-Kurse online und
1: ja. Schön. Und hast du da gute Erfahrungen, also funktioniert das gut? Für die Teilnehmerinnen?
0: Also diese Online, also äh, Natur funktioniert natürlich immer, immer super, das <lacht> ja. funktioniert auch wunderbar ohne schön. Retreat. Äh, Natur ist übrigens eine super Ressource, wenn, wenn ähm, ich merke, es geht mir nicht gut immer ans Meer, an den Fluss, an einen Bach, in den Wald gehen, sich mit der Natur verbinden, das ankert. Und bring mich raus aus den Gedanken. Und dieser Online-Kurs, der war Wahnsinn. Es war wunderschön zu sehen, wie die Teilnehmer äh, sich tatsächlich entwickelt haben über diese vier Wochen. Ich darf auch ein paar davon noch weiter begleiten und äh, gerade dieses Grenzen setzen. Ähm, wir lernen ja in unserer Gesellschaft nicht Nein zu sagen oder zumindest meist, sehr oft lernen wir das nicht auf, auf uns selbst zu hören, sondern wir müssen uns oft an die Gesellschaft an anpassen, der äh, Tante Küsschen geben, obwohl das Kind das äh, überhaupt nicht möchte. Und ja, wir, wir lernen eigentlich über unsere eigenen Grenzen drüber zu gehen. Und sowohl dieses Self-Compassion, also Selbstliebe, als auch äh, in den Körper reinspüren, je mehr ich spüre im Körper, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, desto mehr kann ich natürlicherweise schon Distanz zu dem nehmen, was mir nicht gut tut. Und eher zu dem gehen, was mich vibrieren lässt sozusagen. Und dann gerade in, der, in dieser letzten Woche vom Kurs, wo wir wirklich ähm, konkrete Techniken gemacht haben, um Grenzen zu setzen, da habe ich ganz tolle Sachen gesehen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel hat eine ähm, Teilnehmerin erzählt, dass sie mit ihrer Kollegin äh, zusammen gegessen hat. Und sie hatten eine Diskussion. Und sie hat gemerkt, die Diskussion, die... Die passt mir gerade gar nicht mehr. Die geht in eine Richtung, da fühle ich mich überhaupt nicht gut. Und diese Teilnehmerin ist ähm, normalerweise eine sehr angepasste Person. Die würde das über sich ergehen lassen und dann sich danach drei Stunden schl schl schlecht fühlen. Und in diesem Gespräch hat sie uns erzählt, sie ist dann aufgestanden, zur Kaffeemaschine gegangen und hat gemerkt, hm, ich fühle mich nicht gut, es tut mir nicht gut. Zu ihrer Kollegin zurückgegangen und hat ihr gesagt, weißt du was, das Gefühl dieses Gespräch führt für mich in keine richtige Richtung. Ich fühle mich nicht gut, können wir bitte aufhören? Und das alleine finde ich schon ein Wahnsinn, ja? so auf sich selbst ja. zu hören und das so sagen zu können. Und wir waren alle total geflasht. Und dann meint sie, ja, da ist es noch nicht zu Ende. Und dann hat sie erzählt, sie ist am Abend, am selben Abend aus, der, aus ihrer Praxis rausgegangen, aus ihrem, ihrer Arbeitsstelle. Und ihre Kollegin kam hinterher gerannt und meinte, du, warte mal, warte mal. Ich wollte dir nur noch mal sagen, vielen Dank, dass du vorhin... Mir gesagt, dass das wir aufhören müssen. Ich merke jetzt auch, das war überhaupt nicht richtig, aber es war super von dir, das, ähm, ja, da abgebrochen zu haben. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich sage, weil ja, wir ganz cool. oft, weil wir ganz oft denken, wenn, wenn, ich eine Grenze setze, dann wird der andere mich nicht mehr mögen oder abstoßen. Und ganz oft ist ja das Gegenteil der Fall. Wenn ich eine Grenze setze, kann ich lernen, hey, der andere, der kann das auch, der kann das auch hören und manchmal tut es dem anderen sogar gut. Eigentlich sogar sehr oft. Wenn jeder seiner eigenen Grenzen bewusst wäre, dann würde unser Leben so leicht, so viel leichter werden. Wenn wir nicht die Verantwortung für den anderen noch
1: mittragen müssten. Wahre Worte, ja. Würden. Tolles Beispiel und so schön zu sehen, was es, ja. ja, wie diese Möglichkeiten auch eben online in der Gruppe zu begleiten, dass das so toll funktioniert und dass man sich da auch über weitere Strecken sich auch äh, letztendlich inspirieren kann und auch wirklich da toll vorankommt. Ähm, kurze Frage, gibt es den Kurs auch schon auf Deutsch oder ist war der jetzt
0: Französisch? Der ist jetzt leider äh, erstmal nur auf Französisch und vielleicht mache ich ihn irgendwann auf Deutsch. Was ja. bei mir auf Deutsch funktioniert oder auf Englisch, auf Englisch eher, sind die Alpen-Retreats und ja, ansonsten arbeite ich tatsächlich im Moment eher auf Französisch und natürlich ähm, psychiatrische Sitzungen. Aber es wird sich noch was tun. Es so wird alles noch kommen. ja.
1: Toll. Genau. Wo findet man dich denn? Also gerade jetzt auch für die Retreats, wo kann man dich denn finden? Ich werde das auch natürlich noch alles verlinken. Vielleicht magst du kurz noch mal sagen, ähm, ja, wo man dich online so finden kann.
0: Gerne. Das Einfachste ist wahrscheinlich instagram Olivia Schival, Olivia mit einem Unterstrich unter Schival. Äh, der der Instagram-Account ist auf Facebook verlinkt. Ich bin auch auf LinkedIn so ein bisschen. Ansonsten gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe eine offizielle Homepage, die heißt traumatherapie.fr, wenn ich mich richtig entsinne. Und da sind meine Kontaktdaten auch drauf. Genau. Gerne Super. anrufen. E habe ich auch alles nicht. in die Show Notes. Genau. Okay. E-Mails gucke ich nicht unbedingt jeden Tag nach, aber ich schaue schon auch ein und ich freue mich. Super,
1: vielen, vielen Dank. Ich frage ja immer so am Ende zum Abrunden nochmal nach einem Lieblingszitat oder einem Motto, einem Spruch oder irgendeinem Satz, den du einfach gerne sagst,
0: den du teilen willst. Oh wow. Ähm, was mir jetzt spontan einfach so kommt, das Leben ist ein Geschenk. Das ist jetzt wirklich sehr spontan. Ich habe meine Pflanze angeguckt und dann kann Und das ist sowas, was man so leicht vergessen kann, finde ich, wenn man in seinem Alltag ist und in seinen Sorgen. Dann kann man auch vergessen, dass dieses Leben eigentlich, eigentlich ein Geschenk ist. Und das finde ich so spannend, dass es gibt so unterschiedliche Techniken und spirituelle Ansätze und also von Buddhismus über Zen, über Yoga, über... Also es gibt ja tausend verschiedene Sachen, und im Grunde ist die Essenz, die Quintessenz eigentlich immer die gleiche. Und wenn wir aus dieser von uns selber fabrizierten Gedanken- und Sorgenwelt rauskommen und dieses größere Ich anfangen zu spüren, dann merken wir, hey, dieses Leben ist kurz auf dieser Welt und es ist ein echtes Geschenk. Und es wäre so einfach, aber ja, wir durch unser Leben, durch alles, was wir erleben – schaffen wir uns diese, die hast du vorhin angesprochen, diese verschiedenen Schichten, die uns dann so klein halten und wo wir ja sehr oft in, in unseren Souffrance in unseren Schwierigkeiten gefangen sind. Das war jetzt ein Satz lang.
1: Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Und wenn wir das uns irgendwie be bewusst machen, dann können wir da eben auch so Schicht für Schicht auch wieder rauskommen mhm. und das Leben in seinem deine Fülle äh, als Geschenk dann auch genießen und wahrnehmen. Schön. Vielen, vielen Dank für diesen tollen, abschließenden Satz. Ähm, das hat es wirklich nochmal sehr rund gemacht, eben zum Thema, nicht nur eben zum Thema Angst, sondern einfach grundsätzlich, ne, was wir eben für uns in diesem Leben tun können. Das Leben ist ein Geschenk. Mhm. Ja, vielen, vielen ja, Dank. Vielen, Dank vielen dir lieben dir. Dank,
0: Lahn. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen.
1: Das fand ich auch wunderschön. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit
0: und ja, nun wünsche ich dir erstmal einen sehr schönen Tag. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und das ist
1: auch ja. ganz, kann ich nur so zurückgeben. <lacht> Alles Gute. Danke auch dir. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Reinhören, wie schön, dass du dabei warst und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, denn ich wollte unbedingt noch mal wissen, was dieses Sophrologie ist, Sophrologie auf Französisch, Sophrologie, Englisch und auf Deutsch Sophrologie und damit du das nicht selber ergoogeln musst, habe ich dir jetzt einmal noch kurz den Wikipedia-Eintrag dazu rausgesucht und Sophrologie bedeutet so viel wie die Lehre von der Besonnenheit des Geistes, das ist eine individuelle Bewusstseinsschulung die Körper und Geist aktivieren und das Erlebte integrieren soll. Der Begriff Sophrologie wurde 1960 vom kolumbianischen Neuropsychiater Alfonso Caicedo geprägt. Er hat von 1932 bis 2017 gelebt und er bezeichnet eine von ihm entwickelte Methode zur individuellen Schulung des Bewusstseins und der Werthaltungen der Existenz. Die Sophrologie versteht sich sowohl als Wissenschaft als auch als Philosophie des Bewusstseins. Und alles, was du jetzt noch darüber hinaus dazu lernen möchtest, das lest du dir bitte selber nach. Oder vielleicht mache ich da auch mal eine Podcast-Folge dazu. Haben wir wieder was gelernt? Herzlichen Dank. Wie schön, dass du dabei warst. Danke fürs Reinhören in den Gern-Gesund-Podcast. Und ich habe aus dem Interview auch wieder so viel für mich mitnehmen können. Und ich hoffe, du auch. Und wenn du das jetzt im Juli anhörst, Juli 2022, wenn die Folge rauskommt, dann möchte ich dich nochmal auf mein Jubiläumsgewinnspiel aufmerksam machen. Gern Gesund wird nächste Woche ein Jahr alt und das möchte ich mit dir, mit euch allen feiern. Wie kannst du am Gewinnspiel teilnehmen? Bitte erzähl mir kurz, welche Folge von Gern Gesund dir am besten gefällt und warum und was du daraus mitgenommen hast. Auch wenn du nur eine Folge gehört hast, vielleicht die heutige, dann schreib mir doch kurz gerne ein, zwei, drei Sätze dazu, oder nehme es mir gerne auch als, als Sprachnachricht auf, denn ich möchte alle Einsendungen dann in der Jubiläumsfolge veröffentlichen zum ersten Geburtstag von Gern gesund. Also schreibt mir gerne auf info humanofhealth.com oder auch gerne eine Nachricht über Instagram, gerne eben wie gesagt auch eine Sprachnachricht. Das würde mich sehr freuen. Und es werden schöne Geschenke verlost. Unter allen Einsendern werden Selfcare Packages verlost das ist noch so ein bisschen eine Überraschung, was da drin ist. Auf jeden Fall was Wunderbares für dich und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, bleib gern gesund, deine Lahn.